0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Und Daniel, die Saison ist endlich gestartet. Wir haben wieder viele Themen, über die wir sprechen können.
0: Ja, ich freue mich sehr. Es ist wirklich an den ersten zwei Spieltagen schon einiges passiert. Und wenn man auf die Tabelle schaut, sicherlich auch Überraschendes passiert, Analysen werden wir natürlich tätigen. Die Frage ist, wie lange diese dann auch Gültigkeit haben. Aber dafür ist ja so ein Podcast auch da, dass man sich zwei Wochen später wieder trifft und dann sagt, Mensch, da haben wir Recht gehabt oder ins Klo gegriffen. Das macht gerade zu Saisonbeginn immer richtig Laune.
1: Ich glaube, wo wir nicht ins Klo gegriffen haben, ist mit unserem Gast, den wir eingeladen haben, richtig. in die aktuelle Folge des Volley -Talks. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit der einzigen Cheftrainerin der Volleyball-Bundesliga. Lisa Thomsen wird uns ausführlich Rede und Antwort stehen zu ganz, ganz vielen Themen, spannenden Themen rund um ihre Person, rund um ihren Job. Denn nach Saskia von Hintum haben wir jetzt wieder eine äh, Cheftrainerin in der Volleyball-Bundesliga. Das hast angesprochen, der USC Münster ist einer, der ähm, ganz gut dasteht in der Tabelle. Das sah im letzten Jahr gar nicht so aus. Also das wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich drauf mit Lisa Thomsen, die hat ja auch eine super Karriere auch hingelegt hat als Libera, Weltklasse, Weltklasse war. Zweimal EM Silber gewonnen, 112 Mal für Deutschland. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Da freue ich mich drauf und ich freue mich so ein bisschen auf unsere ersten Analysen, wie du den ersten und den zweiten Spieler gesehen hast und wo ich dann so meine Favoriten habe und meine Überraschungen sehe. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie du das erlebt hast. Aber wir starten wie immer natürlich Richtig. mit unserem Interview und freuen uns jetzt auf Lisa Thomsen. Und jetzt begrüßen wir in Münster ganz herzlich Lisa Thomsen. Hallo Lisa.
2: Hallo an euch. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
1: Verbringst deine Mittagspause mit uns heute. Da freuen wir uns.
2: Ja, tatsächlich. Ein bisschen Mittagspause. Und ja, aber ich habe... Hab Lust und sowas macht, macht immer Spaß und äh, freue mich, da zu sein.
1: Ja, sehr schön und äh, wir freuen uns, dass wir das erste Mal eine Cheftrainerin der Volleyball-Bundesliga bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Wir haben uns in der Vorbesprechung gefragt und dachten, das müssen wir einfach mal an dich weitergeben. Lisa, warum gibt es so wenige Frauen auf dieser Position im Volleyball? Ja, das ist eine total
2: interessante Frage und ich werde sie tatsächlich immer, immer, immer wieder gefragt in solchen, in solchen Interview-Settings. Ähm, ich kann es mir äh, ja, nur, nur insoweit erklären, dass der äh, Trainerberuf natürlich schon wirklich sehr fordernd ist, dass äh, gerade die Arbeitszeiten eine Riesenherausforderung sind, dass man extrem guten Rückhalt braucht, ähm, um das, das alles äh, zu meistern und jetzt habe ich äh, nun mal auch einen kleinen Sohn und das ist äh, organisatorisch schon äh, ein wirklich großer, großer Aufwand. Man braucht auch äh, eine Familie, die das überhaupt erstmal alles mitmacht. Ähm, Zudem kommt natürlich dazu, ähm, ja, der Trainer auch, äh, bringt mit sich, dass man äh, meist Zeitverträge hat, dass äh, der Arbeitsplatz äh, nicht immer so sicher ist, sondern man extrem äh, davon abhängig ist, erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube, da kommt dann hinzu, dass äh, Frauen tendenziell eher ein größeres Sicherheitsstreben haben, weil sie halt für die Familie verantwortlich sind. Das sind jetzt natürlich noch so diese traditionellen, äh, traditionellen Werte, aber sie stecken ja schon noch in unserer Gesellschaft drin. Ähm, aus meiner Sicht gilt es, das ein bisschen aufzubrechen. Heißt auch, wenn wir uns mehr äh, weibliche Trainerinnen wünschen, dann müssen wir gerade diese Dinge auch unterstützen, dann müssen wir von Anfang an damit umgehen, dass natürlich bei einer Frau irgendwann mal die Familienplanung ansteht, dass die Frauen die Kinder nun mal bekommen müssen und dann eine gewisse Zeit einfach nicht im Job zur Verfügung stehen. Und da braucht man natürlich dann die, die Unterstützung auch von, den, von dem Verein, vom Umfeld, dass das in irgendeiner Art und Weise auch ermöglicht wird und dass wir äh, Frauen in dem Beruf dann äh, unterstützen und äh, ja, auch fördern.
0: Hattest du das Gefühl, wenn du jetzt gerade so darüber sprichst, dass ähm, das vom Verband, Verein etc. auch gefördert wird oder dass es da tatsächlich dann auch aufgrund der Gegebenheiten, Gegebenheiten die du gerade genannt hast, eher eine Zurückhaltung gibt, was das Thema angeht?
2: Nein, also ich habe total positive Erfahrungen hier. Der USC Münster hat mich äh, von Anfang an äh, unterstützt. Klar, und das, das, das ist so, es ist eine Herausforderung für einen Arbeitgeber, weil es bedeutet, man äh, verliert einen Mitarbeiter und man muss irgendwie gucken, wie man den wie man den ersetzt. Aber, ähm, und das sind natürlich auch dann äh, finanzielle Dinge, die dann da auch äh, hinterstehen. Ähm, aber äh, ich wurde hier von Anfang an äh, super gut äh, unterstützt und ähm, ja, habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und äh, das hat mir... Äh, sehr gut getan und mich auch äh, weiter bestärkt in dem Weg, ähm, ja, Trainerin zu, zu werden, zu sein und auch, äh, ja, dass ich mich hier in dem Verein wirklich wohlfühle und das Gefühl habe, dass wir hier wirklich was entwickeln können.
0: Warst du dann trotzdem überrascht in dem Sinne, dass es dann doch so schnell nach der Spielerkarriere geklappt hat, ähm, Cheftrainerin dann auch zu sein, den Aufstieg auf diese Position zu schaffen?
2: Ja, also es war natürlich war immer mal äh, war es mein Traum von Anfang an äh, Cheftrainerin äh, zu sein und ich glaube wer diesen Trainerjob anfängt der sagt nicht ja ich möchte mein Leben lang Co-Trainer sein zumindest die meisten nicht da dazu bin ich auch noch zu sehr geprägt von meiner Leistungssportkarriere und ich bin ehrgeizig und ich möchte möchte viel erreichen und das gilt jetzt auch für meine für meine trainerin ja, irgendwann kommt der Sprung ins, äh, in, ins kalte Wasser. Äh, bei mir kam er jetzt tatsächlich äh, äh, früh. Ähm, aber ich glaube, du kannst auch zehn, zehn Jahre Co-Trainer sein und äh, auf einmal Cheftrainer zu machen, ist was völlig anderes. Von daher, selbst wenn du äh, jahrelange Erfahrung als Co-Trainer hast, ist der Schritt nicht so ganz easy. Ähm, und äh, ja, das ja, kam jetzt bei mir schnell, aber äh, ich fühle mich der äh, Herausforderung gewachsen. Und ich habe vor allem da mega Spaß dran und äh, ich möchte dazu lernen, ich möchte mich äh, entwickeln. Genau das ist das, was ich auch von meinen äh, Spielerinnen einfordere. Und äh, das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, um äh, erfolgreich zu sein.
0: Jetzt hast du ja den Job dann äh, beim USC Münster quasi übernommen, in Anführungsstrichen, von jemandem, den du sehr gut kanntest, mit dem du lange zusammengearbeitet hast, auch selber mit, von äh, Turnbaus Wie war das für dich, den Job dann von jemandem zu übernehmen, den du gut kanntest?
2: Ich glaube nicht, dass das ein großartiger Unterschied ist, ob ich jetzt Turn wirklich schon lange Jahre gekannt habe oder ob das bei einem anderen Trainer, äh, Trainer ist. Es ist insofern sehr, sehr schwer, eine Mannschaft in der Saison äh, zu übernehmen, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, deine Philosophie von Anfang an mit reinzubringen, deine Art und Weise Volleyball zu spielen. Ähm, weil in der Saison geht es von Wochenende zu Wochenende, abliefern, abliefern, abliefern und das war auch die riesengroße Herausforderung letzte Saison, dass es immer nur darum ging zu versuchen, irgendwelche Störfeuer zu löschen die uns halt daran gehindert haben gut Volleyball spielen zu können aber man konnte keinen kompletten Turnaround machen weil dafür war einfach nicht die Zeit, sonst hätte man der Mannschaft jegliche Basis genommen und sie völlig verunsichert von daher haben wir versucht an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und äh, das war einfach ähm, ja, äh, extrem schwierig und äh, ja die Saison haben wir für uns äh, analysiert und abgehakt. Ähm, jetzt, und deswegen bin ich riesig froh, von Anfang an dabei gewesen zu sein, ab der Vorbereitung, jetzt hatte ich die Chance, mit der Mannschaft von Anfang an daran zu arbeiten, was mir wichtig ist, was mir persönlich äh, als Mensch wichtig ist, aber was mir auch als Volleyballtrainerin wichtig ist und das den Mädels mit an die Hand zu geben. Und äh, damit bin ich äh, bis jetzt sehr, sehr zufrieden
1: über Philosophie wollen wir gleich noch ähm, ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich würde gerne nochmal auf die letzte Saison zurückgucken, weil wir hatten Linda Bock bei uns auch im Podcast gehabt und sie ist ja auch jetzt gewechselt, aber sie hat ja halt auch gesagt, das war für sie schon tragisch, äh, wie das alles gelaufen ist, dass man die Playoffs verpasst hatte. Ähm, du bist ja in Mutterschutz gegangen im Dezember, du hast das Ganze dann nur noch von außen gesehen. Wie war das für dich? Also erstens was wir gerne wissen, wie hast du das gesehen und mitgefiebert und zweitens hast du wirklich nicht mal zum Handy gegriffen und ich mit Ralf Bergmann irgendwie ausgetauscht, ob man also doch probiert, irgendwie zu helfen von außen?
2: Ähm, also zu, zu, zur ersten Frage. Ähm, na, natürlich hat man, ähm, äh, hat man das alles mit begleitet und immer, und immer äh, mit, mitgefiebert. Und äh, ich habe alle, hab alle Spiele äh, verfolgt und mir das, äh, ja, mir das äh, genau angeguckt. Mal eine außenstehende Perspektive zu haben, ist tatsächlich bereichernd, weil man ist doch schon als Trainer so nah dran, dass es manchmal schwer fällt, den Abstand zu nehmen, um auch die Situation oder die Situationen insgesamt mal von außen zu beurteilen. Ähm, von daher war äh, die Perspektive auch mal zu Hause vorm Fernseher zu sitzen ähm, und alle Spiele zu verfolgen, ähm, ja, hat, hat mal einen ganz anderen Blickwinkel eröffnet. Dennoch habe ich mich äh, gerade ähm, vor der Geburt natürlich noch viel äh, versucht auszutauschen, ähm, sowohl mit, mit, mit Ralf Bergmann als auch mit unserem äh, damaligen Co-Trainer Max. Ähm, einfach um auch ja Es ist sehr erfrischend für Trainer, so empfinde ich das zumindest, mehrere Perspektiven von außen zu bekommen und um seinen eigenen Blickwinkel äh, und einen großen Horizont einfach zu behalten. Ähm, weil ansonsten passiert es ganz schnell, dass man die Dinge immer nur aus seiner eigenen Brille sieht und darüber hinaus vergisst man oder hat man einfach nicht die Sicht für, für andere äh, Dinge. Und ich äh, schätze das sehr, äh, viele, viele Meinungen zu hören und versuche mir, ähm, ja, versuche die einzuordnen und die mitzunehmen. Und genau diese Arbeitsatmosphäre ähm, äh, schätzt, auch, schätzt auch Ralf. Das heißt, wir haben uns da schon immer regelmäßig äh, versucht auszutauschen und äh, ja, darüber nachzudenken, wie man Sachen verbessern kann, wie wir die Mannschaft unterstützen können, wie wir dazu beitragen können, dass wir dass wir erfolgreich sind. Und ähm, klar, insgesamt war die Saison äh, äh, nicht gut, eine der schlechtesten oder die schlechteste der Vereinsgeschichte. Sie ähm, war für die Entwicklung des Gesamtvereins aber wichtig, denke ich. So eine Saison brauchten wir mal, weil so eine Saison hat, wie Linda das empfunden hat, aber auch wie wir das empfunden haben, die tut wirklich weh, die ist richtig schmerzlich. Aber genau das war der Antrieb, um Dinge auch zu verändern, um wirklich jeden Stein anzufassen und umzudrehen und zu sagen, ist das noch genau das, was wir in Zukunft brauchen, um erfolgreich zu sein, oder ist es dann nicht? Und dann müssen wir es ändern. Und wir haben auch Entscheidungen getroffen, die nicht einfach waren, ähm, aber die einfach notwendig waren, um professioneller zu sein, um professionellere Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, um alle Weichen zu stellen, dass äh, wir äh, wieder bessere Jahre erleben hier in Münster.
0: Da lese ich jetzt so ein bisschen raus, dass diese, also du hast es ja auch gesagt, dass diese Perspektive von außen auch durchaus sehr bereichernd sein kann und dann auch helfen kann bei der Wiederaufnahme der Arbeit letztendlich. Ähm, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage äh, gewesen, aber ich finde es unheimlich interessant, was du jetzt alles schon erzählt hast, äh, wie sehr so eine Saison auch hilft. Äh, kannst du uns da mehr erzählen, auch welche Steine dann umgedreht werden, was dann geändert wurde und wie ihr dann wieder in die Erfolgsspur zurückfinden wollt?
2: Ja, also wir haben tatsächlich... Äh wirklich alles alles komplett äh, durchanalysiert. Wir haben ähm, am Ende der Saison wirklich intensive Einzelgespräche mit jeder einzelnen Spielerin äh, geführt. Die Gespräche waren jeweils, ähm, ich glaube, nie unter einer Stunde. Das heißt, äh, ja, wenn man dann äh, 12, 13, 14 Spielerinnen hat, dann äh, sind da, glaube ich, zweieinhalb Tage für draufgegangen. Ähm, ich war bei allen Terminen tatsächlich dabei. Es war nur zugeschaltet per, per, per Zoom, aber ich habe äh, mir alles ja, mit angehört und versucht, da wichtige Erkenntnisse für rauszuziehen, weil es sind ja schon Sachen, die, ähm, die sich dann auch wiederholen. Ähm, eine Spielerin, die bei uns dann im, im zweiten Jahr waren, die im ersten Jahr kamen und ähm, ja, äh, einfach froh waren, erste Liga zu spielen und diese Herausforderungen einfach angenommen haben, ohne sich selber riesig viel Druck zu machen, die dann in der zweiten Saison extrem viel von, von sich erwartet haben, und ähm, da einfach als äh, Trainer und Verein zu wissen, okay, da musst du extrem in dieses Erwartungsmanagement, weil wir haben viele Athleten, die extrem hohe Erwartungen und Ansprüche an sich haben. Und das ist im Grunde genommen ja auch gut. Aber wenn du dann in eine Situation kommst, wo du deinen Ansprüchen nie gerecht werden kannst, dann ist das natürlich ein riesengroßes Potenzial für, für Frustration. Und das heißt, da die, die, die gerade die jungen Spielerinnen mehr an die, an, die, an die Hand zu nehmen zum Beispiel, war eine Erkenntnis, dann, ähm, was für uns auch ganz, ganz wichtig war, ähm, eine bessere Teamdynamik hinzubekommen und eine bessere Balance zwischen jungen und erfahrenen Spielerinnen. Da haben wir auch ganz bewusst drauf geguckt, dass wir äh, mehr Führungspersönlichkeiten äh, innerhalb der Mannschaft haben. Wir hatten eine sehr, sehr junge Mannschaft, eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Uns haben aber eigentlich auch in den wichtigen Positionen die, die, die Führungspersönlichkeiten gefehlt, die auch Erfahrung haben, die... Ähm, ja, die sich äh, für, die, für die Mannschaft einsetzen äh, und die die Mannschaft einfach auch innerhalb des Teams ein bisschen, ein bisschen führen können. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel mitgenommen. Wir haben äh, ja, den, den kompletten Trainerstab verändert. Wir haben in dieser Saison zum allerersten Mal, dass wir wirklich drei Vollzeittrainer komplett für die Mannschaft zur Verfügung haben. Das sind Dinge, die wir, ähm, ja, die wir analysiert haben und die wir einfach, die wir einfach äh, besser machen wollen. Wir sind, haben uns noch mal mehr professionalisiert, im Umfeld, was Ernährungsberatung, was vor allem auch Sportpsychologie angeht. Ähm, in diese Dinge haben wir extrem viel äh, investiert. Die Geschäftsstelle hat sich unglaublich viel ähm, mitgenommen und angenommen, äh, wie neue Spielerinnen hier in Münster, gerade ausländische Spielerinnen in Münster aufgenommen werden, ähm, dass ähm, ja, sie alle an der, an der Wohnung in Empfang genommen äh, worden sind, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit dass wir ja auch das mehr leben, dass wir tatsächlich ähm, ein großes Team sind, an dem ja, alle ein kleines Puzzleteil sind, was perfekt ineinander greifen muss, damit die Mannschaft äh, letztendlich erfolgreich sein kann. Und da gehört, ja, da gehört alles dazu, was ich jetzt gerade auch genannt habe. Und da haben wir wirklich ähm, uns alles angeguckt und äh, versucht, das professionell und äh, ja, erfolgsversprechend für die Zukunft auszurichten.
1: Und mit eins der größten Puzzleteile ist eben auch der Trainerposten. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen gefragt, also eigentlich darf man das gar nicht, die Frage gar nicht stellen, aber wir wollen natürlich so ein bisschen allgemein auf die Philosophie gehen. und dann haben wir so gedacht, wir müssen Lisa damit konfrontieren. Als ehemalige Libera, da ist man doch dann bestimmt total auf Annahme, Abwehr und gar nicht so aufs Angriff äh, ausge, ausgepolt. Wie, wie, wie ist deine Philosophie? Wie, würd, wie würdest du die beschreiben? Also erstmal allen voran, natürlich
2: ähm, ja man ist äh, ein ein Puzzlestück seiner Erfahrung und äh, mir ist dieses äh, die, die Elemente ähm, Annahme, aber vor allem auch Blockabwehr ist mir extrem wichtig, war mir als äh, Spielerin extrem wichtig, finde ich aber tatsächlich auch für eine Mannschaft sehr wichtig, weil Blockabwehr ist für mich das Element, in dem ich Momentum generieren kann, in dem ich Energie generieren kann. Es gibt nichts Geileres, als einen, richtig, als einen richtig guten Ball abzuwehren und den dann im Transition-Angriff zu scoren. Die Energie, die da entsteht, ähm, die ist durch nichts anderes zu ersetzen. Im Volleyball erwarten wir, dass wir mit einer Quote von 60-70% Prozent unseren, unseren side machen. Das heißt, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn dann der sideout punkt kommt, klar, man freut sich, aber es ist auch ein Stück weit was Erwartbares, was Normales. Aber diese, diese Breakpoints zu schaffen und den Side-Out des, des Gegners zu durchbrechen, das ist das Element, was Energie generiert, was, ähm, ja, was die Gesichter strahlen lässt und was dir diese, diesen Flow und dieses Momentum einfach, äh, einfach bringt. Von daher ist ähm, das äh, klar, aus meiner Erfahrung, aber auch aus, wie ich über Volleyball denke, ist das für mich ein ganz, ganz äh, wichtiger, wichtiger Bereich. Ähm, das, dieser Bereich fängt aber für mich schon im Aufschlag an. Ähm, ich habe die letzten Monate viel, viel Volleyball geschaut, aber auch viel Beachvolleyball ge geschaut. Und ich habe mich immer gefragt, warum schlagen die im Beachvolleyball so kreativ und so variabel auf? Im Stand, im Sprung, mit Float, mit Rotation, von der Linie, weg von der Linie, von allen Positionen, in alle Positionen. Und dann habe ich ja, mir angeguckt und im Hallenvolleyball. Wir machen unseren Standardaufschlag, der geht vielleicht in zwei Richtungen, aber ansonsten fertig. Und genau das war, war eine Sache, die ähm, ja, wo ich mir gesagt habe, das möchte ich verändern, das möchte ich, das möchte ich angehen. Ähm, wir sprechen immer darüber, dass der Frauenvolleyball so ein bisschen dem Männervolleyball folgt, mit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren Verzug, aber dass wir schon, ähm, was die Athletik angeht, was die Geschwindigkeit angeht, ähm, da äh, nachziehen. Ähm, deshalb, warum, warum nicht äh, auch da aus dem Männervolleyball ein bisschen, bisschen Lernen und Elemente aus, äh, auch aus dem Beachvolleyball und aus dem äh, Hallenvolleyball bei den Männern mit, mit reinbringen. Und da ist der Aufschlag äh, extrem wichtig. Ich glaube, äh, ähm, ja, das, das wissen wir alle vom Männervolleyball, wie viel Risiko die da einfach gehen und die gehen mit einer Herangehensweise ran. Lieber mache ich jetzt den Fehler im Aufschlag, aber ich gehe 100% Risiko als dass ich einen Keks auf die andere Seite rüber schiebe und äh, ich kann nicht schneller gucken, dann schlägt der Ball wieder bei uns im Feld ein. Während die Herangehensweise im weiblichen Bereich häufiger so ist, zu sagen, ja ich gebe den Ball rüber, ich will lieber keinen Fehler machen. Aber in der Situation, finde ich, ist man in der passiven Rolle. Dann liegt die Entscheidung nicht mehr bei, bei, bei der eigenen Mannschaft zu sagen, okay, wir wollen jetzt versuchen, für den Punkt zu gehen, sondern... Man gibt dem, die, dem Gegner die Möglichkeit zu agieren und ähm, davon möchte ich weg. Ich möchte, dass wir, dass wir mutig sind, dass wir couragiert sind, dass wir, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir uns äh, auch, mal, auch mal trauen, für den, für den Punkt zu gehen, dass wir gerade im Element Auflag mutig sind, variabel sind, dass wir ähm, fast nie den gleichen Auflag zweimal hintereinander machen und so uns einfach ähm, ja, in gute Positionen bringen, um, um dann auch äh, in unserem Blockabwehrbereich äh, ähm, für uns den Flow und das Momentum zu generieren. Grundlage dafür ist natürlich auch ein, äh, ja, ein Side-Out-Spiel, was, was, was konstant ist, was auf einer guten Annahme ausgerichtet ist. Wir haben auch jetzt in unserem Team ähm, bis, auf, bis auf Iris nicht so die, die riesengroßen power -Hitter. Das heißt, ich möchte schon, dass wir das ausgeglichen verteilen, dass wir viel, viel erstes Tempo machen, einfach um uns äh, ja, da die, die Möglichkeiten ähm, eröffnen und in die Blocklücken der, der, der Gegner gehen können. Ähm, und dann ist aber der, ja, der ganz große Bereich ist äh, Aufschlag und, und Blockabwehr, der mir, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, wo ich jetzt auch eine Mannschaft habe, die selber von sich sagt, das ist der Bereich, wo wir immer Gas geben wollen, weil das der Bereich ist, der uns, der uns nach vorne pusht. Und der ja letztendlich auch nur der gibt einem ja die Möglichkeit, sich vom Gegner punktemäßig ein bisschen abzusetzen. side ist immer nur ein Punkt und dann bist du automatisch in Aufschlagblockabwehr. Ja, das so ein bisschen ähm, zu, meiner, zu meiner Philosophie und wie ich über Volleyball denke.
0: Ich finde es Weltklasse. Wir müssen nochmal einen Podcast machen. Also ich bin ja so ein Volleyball-Taktik-Liebhaber. Wir müssen nochmal einen Podcast machen, wo wir uns nur über Volleyball-Taktik unterhalten. Vielleicht mit zwei oder drei Trainerinnen und Trainern. Ah, sensationell. Ja, gerne. Äh, finde find ja. ich sehr gut. Das ja, ist echt mega spannend sowas. Finde ich sehr gut. Ähm... Jetzt bin ich kurz, jetzt, jetzt habe so ich mich so gefreut. Genau, ähm, genau ähm, die, die Frage, die ich noch hinterher schieben wollen würde, dazu, ähm, um sich auf eine Trainerkarriere vorzubereiten oder auch bei dir, um dich auf die Trainerkarriere vorzubereiten, hospitiert man ja dann auch äh, bei anderen Trainern. Das hast du ja auch gemacht. Hast du da dann auch und bei wem hast du dann Ansätze auch mitgenommen für dein Volleyballspiel, für deine Volleyballphilosophie von den Trainern, wo du hospitiert hast?
2: Also ich habe gar nicht so viel viel hospitiert tatsächlich. Ich war, ja, dadurch, dass ich bis 2019 selber selber gespielt habe. Ich konnte natürlich aber unglaublich viel Erfahrung sammeln, in, in, in meiner Laufbahn selber mit unterschiedlichen Trainern gearbeitet zu haben und auch in der Nationalmannschaft gearbeitet zu haben. Dann habe ich 2019 ja auch schnell dann die Sommermonate über bei der, bei der Nationalmannschaft dann als Teammanagerin gearbeitet, wo ich nochmal eine andere Sicht auf Volleyball und auf Volleyballtraining bekommen habe und ähm, ja, wieder mit einem anderen Trainer auch zusammengearbeitet habe, mit äh, Felix Koslowski ähm, und mit Andi Vollmer und Niki Neubauer, alle die, die dabei waren und äh, mit denen man sich dann nochmal zusammensetzt und unterhält, okay, wie macht ihr das denn dann in euren, in euren Vereinen? Ähm, ich war aber auch, ähm, und da habe ich tatsächlich hospitiert, ich war eine Woche bei der äh, Männernationalmannschaft in Kienbaum bei Gianni und ähm, ja, konnte da einfach mal auch Einblicke gewinnen, ähm, wie Männer so trainieren und äh, welche Philosophien die so haben und das ist wirklich ja komplett, also komplett nochmal eine andere Welt im Vergleich zum, zum Frauenvolleyball ähm, und äh, es ist erstmal komisch, weil das ist, man, man denkt, ja das ist doch meine Sportart, aber sie ist komplett anders ähm, aber ich bin jemand, ich, ich mag diese neuen Perspektiven und ich mag diese neuen, diesen neuen Input, um auch ständig mich zu hinterfragen und, und besser zu werden einfach. Und ich schätze das jetzt auch zum Beispiel immens, dass ich mit äh, Ralf Bergmann und auch mit meinem neuen Co-Trainer Tim Mücke äh, zwei habe, die aus dem Männerbereich kommen, die das auf äh, olympischen und sehr, sehr guten deutschen Niveau äh, gespielt haben, die auch da immer wieder mit neuen Ideen und Input kommen, ähm, der mehr abgeleitet ist äh, vom, äh, vom Männervolleyball. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich schätze das, das sehr und ähm, ich mag auch unglaublich diesen Austausch unter Trainern. Man kommt da leider ähm, viel zu wenig dazu, aber auch in diesen Podcast-Formaten oder in so Trainer-Talks, ähm, ja, einfach mal das drüber reden und philosophieren, wie man über bestimmte Elemente, über Techniken, Techniken denkt. Das ist einfach unglaublich bereichernd und äh, ja, ich finde das äh, unglaublich spannend.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ähm, das, die, das ganze Thema, das schieben wir auf jeden Fall in einen extra Podcast. Das beschließe ich jetzt einfach mal über äh, Katis, äh, Katis Kopf hinweg und äh, komme so ein bisschen auf die aktuelle Saison und auch um, um Kaderzusammenstellung und Spielerinnen und Spieler zu sprechen und ich habe tatsächlich unter der Woche nach dem letzten Volley Talk, den wir mit Moritz Kalicek gemacht haben, äh, Feedback bekommen. Warum habt ihr den immer jung genannt? Der ist 25, der ist im besten Volleyballeralter und dann habe ich mal so für mich reflektiert, okay, was ist für mich eigentlich jung? Ist Jung ein Alter, definiert sich jung nach Erfahrung, definiert sich jung nach dem Umfeld, in dem er sich bewegt, sprich bin ich automatisch jung, wenn alle anderen halt 30 sind, auch wenn ich 27 bin. Ähm, und da würde ich dich gerne als äh, Trainerin dann auch fragen, vor allem, weil wie du Lisa da,
1: ja auch eben über junge Spielerinnen genau, gesprochen hast. Genau, hat. richtig.
0: Ja, ähm, wie, du, wie du das Thema junge Spielerinnen siehst, weil ich jetzt auch beim Kader der Münsteranerinnen oder bei eurem Kader sagen würde, das ist prinzipiell ein junger Kader. Aber natürlich dann auch vielleicht von meinem Alter ausgehend, von, von unserem Alter ausgehend, von, von weiß ich gar nicht, von was ausgehend überhaupt. Siehst du das überhaupt so und wie würdest du junge Spielerinnen überhaupt als solche definieren?
2: Also ich ähm, definiere das erstmal weg vom, vom Alter, weil es gibt, ähm, klar, die, das, das Alter ist eine Marke, wo man definieren kann, okay, das ist jetzt für mich jung oder das ist für mich mittelalt oder alt. Ähm, äh, hinsichtlich auf den, auf den Sport kommt es, auch, kommt es nicht nur darauf an, bist du jetzt äh, 20, 21 oder bist du 28, sondern wie viele Jahre hast du diesen Sport schon ausgeübt? Wenn du mit 8 schon angefangen hast, dann bist du mit 21 vielleicht altersmäßig jung. Aber du hast schon so viel Volleyballerfahrung sammeln können. Und wir haben ja die ein oder anderen Talente, zum Beispiel Mia Kirchhoff, die jetzt schon äh, bei uns das erste Mal mittrainiert hat, als sie noch 15 war. Und ähm, da mittlerweile Volleyballerisch dann jetzt so viel Erfahrung sammeln kann, wenn, wenn Mia irgendwann dann mal 21, 22 ist, dann sagen trotzdem alle noch, sie ist jung. Aber die hat dann schon fünf, sechs Jahre auf dem höchsten äh, deutschen, deutschen Niveau hinter sich und hat dann ähm, schon sehr, sehr viel Volleyballerfahrung. Genauso gibt es natürlich die anderen Beispiele, die ähm, eher so zum Beispiel auf unsere Maria Schlegel zutreffen, die erst in ihrer siebten professionellen Volleyballsaison ist, die ähm, erst mit, mit Leichtathletik angefangen hat und sehr spät zum Volleyball gewechselt ist. die ist Aufgrund ihrer, äh, ihres Alters hat sie mehr Lebenserfahrung, ähm, ist aber, und natürlich hat sie auch schon in vielen Vereinen äh, volleyballerisch gespielt, aber hat jetzt nicht so viel Volleyballerfahrung, wie, wie wenn du mit äh, sieben, acht Jahren äh, anfängst und dann alle Jugendmannschaften ähm, durch, durchlebst. Da haben wir ähm, insgesamt aber eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Mischung, weil wir ähm, meiner Ansicht nach sowohl Leute haben, die, die, die jung sind, aber schon viel Erfahrung haben, aber auch, auch Leute, die die, die die jung sind und noch viel, auch volleyballerisch noch viel, lernen müssen, aber auch die, die ähm, ja, mit 24, 25 schon äh, Kapitän, lange Kapitäne in ihrer eigenen Nationalmannschaft sind, die sowohl schon in unterschiedlichen Vereinen als auch äh, international mit der Nationalmannschaft viel unterwegs waren, die deshalb äh, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel mitbringen. Und äh, ja, da muss man immer ein bisschen, bisschen genauer, genauer gucken und ähm, ja, daraus dann auch ableiten, was sind die jeweiligen äh, Bedürfnisse, was, was, was braucht die Spielerin, um besser zu werden und was müssen wir demnach als Verein und als, als Trainerteam ähm, ja, da zur Verfügung stellen, um äh, ja, die Leute zu fordern, aus der Komfortzone zu holen und äh, ja, äh, Input zu geben, dass die Mädels sich entwickeln.
1: Du bist auf jeden Fall noch eine junge Trainerin, das, das können wir mal festhalten. Eine Frage hätten wir auf jeden Fall noch, was so das sportlich angeht. Wir haben ja gerade schon über die vergangene Saison gesprochen, die ist abgehakt. Ihr habt jetzt zum Saisonstart zwei Siege eingefahren, allerdings jetzt auch nicht gegen die Topmannschaften. Am Sonntag steht da das große Kräftemessen mit Stuttgart an. Was ist eure, euer Ziel diese Saison? Also was ist für euch realistisch?
2: Ja, also erstmal ist es glaube ich in dieser Saison und das zeigen jetzt schon die ersten zwei Spieltage unglaublich spannend und ich hatte schon vorher ein bisschen prophezeit irgendwie äh, gefühlt, ist das Mittelfeld noch enger zusammengerückt oder ist das Mittelfeld insgesamt nach oben und nach unten größer geworden, das heißt äh, jeder kann jeden schlagen, es ist äh, Tagesform abhängig, es ist auch davon abhängig, okay, muss man reisen, spielt man auswärts, spielt man zu Hause, äh, hat man Leute, die, die krank sind oder die, die verletzt sind, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir natürlich in die Playoffs. Ähm, das, äh, das, das ist unser, unser festes Ziel. Äh, ich kann mich auch nicht vor, vor unser Präsidium und vor die Mannschaft stellen und sagen, ja, wenn wir 9. oder 10. werden, bin ich damit zufrieden. Ähm, dafür haben wir auch absolut nicht die Typen, sondern wir haben auch genau nach den Charakteren gesucht, die wettkampforientiert sind, die super ehrgeizig sind. Das heißt... Ähm, die, 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 die wollen, äh, die, die richtig, äh, ja, die, die richtig äh, Lust haben, Gas zu geben und ähm, ja, diesen Wettkampfmodus einfach haben. Ähm, deshalb glaube ich, dass äh, ähm, ja, wir ganz klar die Zielstellung ausgeben müssen, dass wir, dass wir in die Playoffs äh, wollen, auch weil der Verein für mich, der Rüste Münster, definitiv in die Playoffs gehört. Und ähm, zudem, ähm, wir auch jetzt ja alles dran gesetzt haben, nicht nochmal so eine Saison zu erleben wie in, wie in der letzten Saison, und ähm, da ist äh, das Playoffs, äh, die Playoffs zu erreichen, natürlich ein ganz, ganz großes Ziel von uns. Ähm, haben wir auch drauf, ähm, wenn wir weiter so hart an uns arbeiten, wie wir das bis jetzt in den letzten zwei Monaten, zweieinhalb Monaten getan haben?
1: Playoffs heißt ja Top 8. Ähm, setzt man dann sich vielleicht? Also du musst es nicht sagen, falls das so ist, wo ihr euch das hingesetzt habt, aber also sagt man dann ja auch nicht, man will ja in der ersten Runde raus. Ne? Also dann, man will ja vielleicht auch irgendwie meiner Medaille wieder näher kommen. Du hast gesagt, ihr habt euch so professionalisiert, auch in vielen weiteren Bereichen. Muss man sowas als Ansporn, sich intern in der Mannschaft auch nochmal setzen, vielleicht auch nochmal irgendwie eine Stufe weiterzugehen? Weil wie du sagst, also dass der OSC Münster in die Playoffs gehört, ich glaube, das würde jeder unterschreiben in Volleyball-Deutschland. Ja, also
2: wir haben äh, uns als Verein äh, tatsächlich einen langfristigen Stufenplan äh, erarbeitet. Ähm, schon am Ende mit der Zielstellung, dass wir irgendwann es wieder schaffen, äh, äh, die Top 4 anzugreifen, auch mal wieder in ein Halbfinale zu spielen, sei es in der Meisterschaft, sei es, sei es im Pokal oder auch im Pokalfinale mal zu erreichen. Ähm, das ist von unserem Stufenplan aber äh, ein längerfristigeres Ziel, weil dafür muss insgesamt drumherum auch noch viel mehr, viel mehr passieren, sonst ist auch einfach der Erfolg nicht nachhaltig und wir wollen nachhaltigen Erfolg, sonst macht es aus meiner Sicht auch keinen, auch keinen Sinn. Ähm, dann finde ich es wichtig, dass Ziele tatsächlich auch realistisch sind und wir haben jetzt noch über noch keine äh, konkreteren Ziele gesprochen, einfach weil äh, wir super viele neue Spielerinnen haben, die auch die Bundesliga nicht kennen, das heißt auch man kann die Gegner noch gar nicht einschätzen. Man weiß noch gar nicht, okay, was ist denn das Level, was ich wirklich bringen muss, um tatsächlich mein Ziel zu erreichen? Und dann kommt es wieder dazu, wenn ein Ziel unrealistisch wird, dann läuft man immer wieder gegen Frustrationen an, weil man merkt, okay, ich schaffe das nicht, das Ziel ist zu hoch gegriffen und man rutscht dann so in diese vier in diese zone weil einfach das Ziel zu den eigenen Fähigkeiten nicht, nicht passt. Ähm, von daher ist es wichtig, sich ein realistisches Ziel zu setzen. Und ich glaube einfach, die Entwicklung der letzten Jahre, da haben äh, einige Mannschaften, äh, allen voran die, die, die großen drei, jetzt mit Potsdam, die langsam versuchen, da aufzuschließen, ähm, in den letzten Jahren einfach ja, eine exponentielle Entwicklung genommen. Es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, ähm, wir schaffen das jetzt in ein paar Monaten, das auf einmal rumzudrehen. Das funktioniert nicht und so funktioniert Leistungssport nicht, sondern du musst konstant... Über mehrere Jahre gute Arbeit leisten, immer weiter auch ins Umfeld investieren, ähm, dann auch in die, in die Mannschaft investieren, um nachhaltig äh, Erfolg zu haben, um dann tatsächlich sagen zu können: Okay, und jetzt wollen wir ein Halbfinale, jetzt wollen wir ein Pokalfinale. Ähm, natürlich muss man sich Ziele setzen, die, die, die hochgeste hochgesteckt sind, aber in die nähere Zielplanung, ähm, damit wollen wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Einfach auch, um der Mannschaft, den einzelnen Spielerinnen eine Chance zu geben wirklich mal zu gucken, was ist das Niveau, was ich hier wirklich bringen muss, was ich hier leisten muss. Und das ist stetig gestiegen in der Bundesliga. Das macht mich natürlich sehr glücklich und es ist spannend. Aber auch einfach, um das gut einschätzen zu können. Und bis dahin, bis wir uns dann auch mit unseren Sportpsychologen zusammensetzen und das besprechen, denken wir wirklich Spiel für Spiel.
0: Letzte Frage dieses Themenkomplexes von mir nochmal. Du hast gerade den, den Begriff Stufenplan genannt. Gehört es zu diesem Stufenplan dann auch den Standort Münster attraktiv nicht zu machen, aber auch attraktiver zu halten für, ich nehme das Wort jetzt trotzdem wieder in den Mund, junge Spielerinnen ähm, damit andeutend, dass äh, Spielerinnen zwar lange im jungen Alter beim USC bleiben, wenn sie dann aber den Durchbruch geschafft haben, in den letzten Jahren auch gerne dann relativ schnell weg waren, Nelina Lina Alsmeier, eine Linda Bock, eine Hanna Ortmann schon vor einigen Jahren, ähm, dass man diese Talente dann vielleicht noch ein Jahr länger halten kann, ein Jahr länger dann noch eine Entwicklung mitgehen kann und mitnehmen kann, um dann auch entsprechend mit diesen Eigengewächsen letztendlich äh, die Erfolge zu erzielen, die man sich ja dann vorstellt in den kommenden, in diesem Stufenplan sage ich jetzt mal.
2: Ja, definitiv. Also für uns ist es äh, ist äh, das, das, das Investieren und das Bauen auf, auf äh, junge Spielerinnen, auf junge deutsche Spielerinnen ähm, auch dadurch äh, natürlich auch schon gegeben, dass wir eine sehr sehr enge Kooperation auch mit dem Bundesstützpunkt pflegen, dass wir uns da, da austauschen, dass Spielerinnen die Möglichkeit haben, auch in der Saison jetzt immer mal wieder bei uns einfach mitzutrainieren, weil das ist ähm, natürlich auch für, 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 für Justin ein sehr wertvoller Input, seine besten Spielerinnen mal zu uns zu schicken, um die zu belohnen, aber auch um denen mal zu zeigen, okay, das ist, das ist der Leistungssport, dafür trainieren auch wir auf unserem Niveau jeden Tag, dass ihr so gut werdet, dass ihr da äh, da mal mitspielen könnt, wenn ihr das denn äh, denn wollt. Und es ist grundsätzlich auch die Philosophie des Vereins. Wenn du dann natürlich große Talente hast, die du lange halten möchtest, was, ähm, was ich absolut unterstütze und was extrem äh, viel Sinn macht, dann musst du denen aber natürlich auch was bieten können. Und dafür ist es für uns wichtig, dass wir uns, äh, dass wir uns entwickeln, dass wir im Umfeld besser werden, dass wir ähm, uns noch professioneller aufstellen dass wir auch volleyballerisch dann so wettkampfsfähig werden, dass wir auch irgendwann mal sagen können, ja, und wir, wir wollen auch wieder äh, europäisch eine Rolle spielen. Ähm, wir ähm, haben auch das Ziel, hier langfristig wieder eine, eine zweite Bundesliga-Mannschaft aufzubauen, um auch Talente zu entwickeln, die jetzt vielleicht nicht zu den Top 2, 3 Prozent gehören, die direkt den Sprung in die erste Liga schaffen, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen länger brauchen, um sich zu entwickeln, aber nichtsdestotrotz äh, Talente sind. Ähm, und das ist ganz klares Ziel von unserem Stufenplan, dass wir uns da so entwickeln, dass wir tatsächlich auch ein attraktiver Volleyball-Standort werden, sodass äh, diese Talente dann auch sagen: Ja, ich kann auch noch, noch ein Jahr und noch ein zweites und noch ein drittes Jahr hier bleiben, weil ich habe hier die besten Rahmenbedingungen, äh, um mich so weit zu entwickeln, bis ich dann wirklich vielleicht mal den nächsten Schritt zu einem absoluten Top-Team oder direkt ins Ausland äh, gehen möchte.
1: Damit würde ich sagen: Den sportlichen Teil machen wir mal einen Haken dran, weil du es vorhin auch äh, zu Beginn unseres Interviews angesprochen hast, klassisches Frauenbild. Ähm, haben haben Daniel und ich gesagt, okay, da müssen wir mit Lisa drüber sprechen. Zum einen, du bist gerade Mama geworden. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch auch. Wir hoffen, der Kleine Dankeschön, hält dich nicht Dankeschön. so sehr auf Trab. Ähm, und du bekommst deinen Schlaf. Ähm, zum anderen ist es ja auch so, also für die, die Zuhörer, die es nicht wissen, also du bist ja mit ähm, deiner Frau verheiratet inzwischen, wie wir gesehen haben. Ähm, habt euren Sohn. Also das ist, sage ich mal, ja nicht das klassische Frauenbild, dass es... Ähm, in Deutschland leider gibt, aber es wird immer normaler. Und das Normale, was wir auch spüren, ist, im Volleyball ist das irgendwie gar kein Thema, homosexuell auch zu sein. Wir haben mit Benjamin Petsch im Podcast schon drüber gesprochen. Ähm, allerdings haben wir auch gesagt, im Fußball ist es ja leider immer noch so, dass man das Gefühl hat, das ist ein komplettes Tabuthema. Kannst du uns sagen, warum das im Volleyball anders ist? Oder hast du andere Erfahrungen damit vielleicht auch gemacht und es scheint für uns nur so normal?
2: Nee, also ich habe tatsächlich genau die gleichen die gleichen Erfahrungen gemacht mit all den Vereinen, Mannschaften, Mitspielerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich bin damit immer sehr, sehr offen umgegangen, weil das ähm, ja zu meinem zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Charakter auch einfach passt. Ähm, ich versuche immer authentisch zu sein und das ähm, betrifft auch, auch diesen Bereich. Ich habe das immer offen kommuniziert ähm, und angesprochen, habe aber auch... Ähm, Immer viel positive Erfahrungen, positives Feedback äh, dafür, dafür bekommen und äh, habe aus meiner Sicht ähm, nicht eine einzige äh, schlechte Erfahrung gemacht, wo ähm, ja, man dann da irgendwie äh, angeeckt ist oder mit, mit solchen mit, ja, irgendwie mit, äh, Diskriminierung oder so zu tun hatte. Das heißt, ähm, ja, ich ähm, schätze auch unsere, unsere äh, Kultur, die wir im Volleyball haben dieses äh, ja schon absolut wettkampforientierte, aber trotzdem auch das Wertschätzende und Anerkennende äh, gegenüber, ähm, gegenüber den, 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 den Gegnern, den gegnerischen Fans, ähm, die Fans untereinander. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ähm, im Volleyball eine, ja, eine gewisse Fankultur, eine Kultur des Umgangs miteinander, der einfach dazu beiträgt, dass äh, ja, auch so ein, so ein Thema... Ähm, ja, dass damit offener umgegangen wird ähm, ähm, und das, ja, du hast es angedeutet, das ist in anderen Sportarten anderen Sportarten anders, aber ich glaube ohne dieses Thema gibt es auch in anderen Sportarten ähm, allen voran dem Fußball, Dinge, die Stimmung immer wieder aufkochen lassen und ähm, ja, wo, wo das ähm, ja, nicht, nicht so einfach ist, dann auch so solche Themen anzugehen.
0: Ähm, jetzt hat Benjamin Petscher auch gesagt, er möchte da eine Vorbildrolle einnehmen, da stelle ich mir dann auch die Frage, So will man überhaupt dann äh, Vorbild sein oder sorgt das ja dann, wenn man das so nach außen trägt und sagt, ich will Vorbild sein und, und sowas, dass, dass man selber das gar nicht als so normal dann wahrnimmt, soll heißen, äh, möchtest du da irgendwie auch eine Vorbildrolle für junge Spielerinnen äh, vielleicht, äh, die die mit dem Thema auch umgehen, die die vielleicht selber sagen, ich traue mich vielleicht auch nicht ähm, damit rauszugehen, weil es in der Gesellschaft noch nicht zu 100% angekommen ist. Oder sagst du, wenn ich damit anders umgehe als, als mit jedem anderen Menschen auch, dann mache ich es ja selber komisch, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen vernünftig formuliert, worauf ich hinaus will.
2: <lacht> ja, also ich habe grundsätzlich damit kein Problem, wenn jetzt mal jemand zu mir kommen könnte und sagen, hey, ähm, können wir da mal drüber reden. Ähm, ansonsten möchte ich eher Vorbild in dem Sinne sein, dass ich sage, jeder soll sein Leben so leben, wie er glücklich ist. Ähm, und in dem Sinne möchte ich, möchte ich ein, ein Vorbild, äh, Vorbild sein. Ähm, ähm, ich sehe da meine Vorbildrolle nicht in, in, in dem Sinne, dass ich sage, ja, ich bin homosexuell und ich hänge das jetzt an die, an die große Fahne und das muss jeder, muss jeder wissen, sondern ich ähm, ich, ich glaube an die, ja, an die Herangehensweise ans Leben, dass du dein Leben so leben solltest, dass du mit dir zufrieden bist, dass du glücklich bist, dass du ähm, mit den Leuten, mit der Familie äh, ähm, ja, zusammenlebst, die dich glücklich machen, dass du aber auch, das geht auch in andere Bereiche. das geht auch, dass du ähm, einen Job findest, der dir Erfüllung bringt, der dich, der dich glücklich macht. Und ähm, wenn wenn das in anderen Bereichen nicht so sein sollte, dann zu ermutigen und zu sagen, ähm, bau dein Leben so für dich auf, dass du darin Erfüllung findest, weil letztendlich, wir haben, wir haben nur das eine und ich ähm, lebe das lieber, lieber so, dass ich ähm, voll umfänglich damit zufrieden bin und glücklich bin, was ich jeden Tag, äh, jeden Tag habe an meiner Familie, aber auch an meinem äh, an Beruf, an meinen Freunden, an äh, meinem, meinem Sohn, ähm, dass, äh, ja, dass ich damit äh, zufrieden und glücklich bin und äh, will so eine Vorbildrolle äh, einnehmen, ohne das jetzt großartig proklamieren zu müssen, dass, äh, ja, dass ich äh, halt mit einer Frau verheiratet bin.
1: Eine Frage vielleicht noch zu dem Thema: Du hast gesagt, also es war für dich nie ein Thema, auch ähm, du hattest keine negativen äh, Erfahrungen damit gemacht. Kannst du irgendwie aber vielleicht einen Moment bestimmen, wo du einfach gesagt hast, so, ach, jetzt ist es mir, also wenn mich jemand trauen spreche ich drüber, aber da gab es für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, so ab jetzt so, ähm, spreche ich drüber und lebe leb es offen aus oder hattest du tatsächlich nie das Gefühl, dass du dich irgendwie verstecken musst, weil ich meine, das hat sich ja auch erst, seit ich mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelt, dass das immer in Deutschland anerkannter wurde.
2: Ja. Ähm also grundsätzlich gab es so eine Phase äh, schon, wo, wo ich äh, ja, mich selber finden musste oder wo, wo sich das auch äh, verändert hat. Ich war ähm, davor auch äh, ähm, lange, lange, lange Jahre mit meinem, äh, mit meinem damaligen äh, Ex-Freund zusammen und äh, dann kam der Punkt, wo sich einfach irgendwas verändert hat und wo ich das natürlich auch erstmal Zeit brauchte, das für mich, äh, für mich einzuordnen. Ähm, und... Äh, ja, dann trägt man das natürlich erstmal nicht nach außen, weil du musst erstmal gucken, okay, was, was ist das jetzt, was, äh, was, äh, was passiert da ähm, und du brauchst halt einfach Zeit, um das für dich äh, richtig einordnen zu können. Aber dann war relativ schnell äh, für, mich, für mich klar, dass ich das äh, ja, ziemlich schnell meiner, meiner, äh, meiner Schwester gesagt habe, meinen Eltern gesagt habe und dann äh, peu à peu auch dem, dem weiteren, weiteren Umfeld. Aber klar, gibt es so eine Phase, wo man da erstmal selber für sich gucken muss, wie man, wie man äh, damit umgeht, aber ich glaube auch da ähm, hat jeder so seine eigene, seine eigene Timeline und das ist auch völlig okay, weil wir sind alle unterschiedlich ähm, und da gibt es nicht, äh, ja, macht das so oder macht das so, das muss jeder für sich ein bisschen, bisschen selber rausfinden und ja, es wird dann ja, der eine oder andere wird vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben und ähm, dann ähm, ja, hat man vielleicht auch vor dem nächsten Menschen, dem man es erzählt, äh, hat man äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Angst, ob jetzt äh, das offen angenommen wird und äh, ob man da bestärkt wird, so zu sein, wie man ist oder ob man äh, damit ein bisschen aneckt. Und äh, das kommt natürlich dann auch immer noch dazu.
1: Lisa, vielen, vielen Dank zum einen für die persönlichen Einblicke. Ähm einfach mal in dein Privatleben reingestöbert, aber auch für deine Einblicke in, in deine Arbeit beim USC Münster. Der Daniel, dem, der hat immer noch Herzchen in den Augen, <lacht> wenn er an deine Philosophie Antwort denkt. Also ich glaube, da können wir alle sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen Dank für die Zeit auch und ähm, ja, alles Gute für den USC und dann sieht man sich vielleicht in den Playoffs ja wieder. Ja, vielen Dank. Hat sehr
2: viel Spaß gemacht, dabei zu sein.
1: Wir haben es versprochen, wenn die Saison startet, dann gehen wir auch auf die Vereine näher ein und jetzt sind zwei Spieltage schon hinter uns und eben das wollen wir tun. Erstmal für dich hier die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Daniel, ist das so ein typischer Saisonstart, den wir so erlebt haben?
0: Es ist wirklich ein typischer Saisonstart, also es zeichnet sich ja schon etwas ab, was eigentlich immer in solchen Phasen ist, wenn kurz vorher ein Turnier war, in dem Fall noch ein langer Olympiasommer da vorne, Nations League etc., aber vor allen Dingen die Europameisterschaft direkt vor dem Saisonbeginn. Gerade die Teams, die einige Nationalspieler und Nationalspielerinnen in unserem Fall haben abstellen dürfen, schrägstrich müssen, äh, die haben noch Probleme zu Saisonbeginn, die haben noch Probleme sich zu finden und äh, das zeichnet sich durch einen neunten Platz der Dresdnerinnen, durch einen zehnten Platz der Schwerinerinnen dann schon mal in dem Sinne ab, andere Vereine, die das eben nicht hatten, haben das gut kompensiert und haben jetzt auch die Chance genutzt, schon mal Punkte zu sammeln. Ähm, was so ein bisschen, ein bisschen die Tabelle natürlich durcheinander würfelt, aber für diese Vereine, sei es jetzt äh, Suhl, sei es Wiesbaden, ähm, schon mal positiv ist.
1: Ich glaube, Wiesbaden, das war für mich die Überraschung, dass die 13 gegen Dresden gewonnen haben, die kurz davor ja den Supercup gewonnen haben. Ja. Das war so, als ich das gelesen habe, da hatten wir parallel das Livespiel, den Saisonstart Schwerin gegen Potsdam auf Sport 1 und ich habe in der Regie gesessen und habe Dirk Berschert aufs Ohr gesagt, mach mal Cross-Promo auf Sport 1 extra und sag denen, es bahnt sich eine Sensation an in Wiesbaden und dann fragt er mich so, wieso, wie steht's denn? Ich so, ja. Gleich 3-0. <lacht> <lacht> ähm, da waren wir wirklich super überrascht, dass sie das so knallhart durchgezogen haben. Es war ja auch eng. Ja. Das muss man ja auch sagen. Da könnte man auch meinen, oh, vielleicht kommen die dann nochmal ins Wanken. Aber Wiesbaden hat das wirklich souverän zu Ende gespielt.
0: Und ich muss mich abfeiern. Ich habe letzte Saison immer gesagt, Tür Stuttgart, gebt der Lena Große-Scharmann eine Chance. Die kann zocken. Und dass sie zocken kann, hat sie da auch bewiesen. Bekommt mit Abstand die meisten Angriffe macht davon knapp 40% Prozent weg, hervorragende Quote, also hat als Hauptangreiferin, wie in Straubing auch vor ihrer Rückkehr nach Stuttgart, jetzt auch in Wiesbaden gezeigt, dass sie direkt in der Lage ist, auch gegen größere Teams, größere Namen, in dem Wissen, dass Dresden ja auch seine Probleme hat, richtig out zu performen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ansonsten gab es für dich noch irgendwas, was du positiv jetzt mal rausfindest? Weil ich glaube, negative Überraschungen, da wollen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Problemkinder. Aber gab es noch was, was du herausheben würdest?
0: Ja, also äh, Wiesbaden auf der einen Seite, wie gerade schon besprochen, die wirklich einen guten Saisonstart hingelegt haben und dann eben auch Dresden haben schlagen können. Das ist hervorragend. Und Suhl hat es eben auch gut gemacht, hat in beiden Spielen gepunktet. Hat auch da die Gunst der Stunde genutzt letztendlich, hat zwar gegen Aachen knapp verloren, das war bitter, das war ein ganz, ganz heißes Match, dann auch 17 zu 19 im Tiebreak, aber dann eben auch Schwerin glatt mit 3 zu 0 geschlagen und ja, auch Schwerin hat Probleme, werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, trotzdem musst du das erstmal so tun und Suhl hat eben genau daraus Kapital schlagen können, dass sie Leistungsträgerinnen gehalten haben, dass sie in der Vorbereitung vielleicht ein bisschen stressfreier durchkamen, ihre Spielerinnen früher zusammen hatten. Und das hat ihnen natürlich sehr geholfen, das Ganze beieinander zu halten und ähm, zu einem früheren Zeitpunkt in der Saison schon in einer gewissen Form zu sein. Und das hat gegen Schwerin dann auch den Ausschlag gegeben. Und das freut mich für die Sula, die ihren Weg weitergehen aus dem letzten Jahr und ist aber natürlich auch überraschend, wenn man auf die Tabelle schaut, dass die mit vier Punkten auf Platz vier stehen.
1: Wir haben zwei, drei Teams, die zwei Siege eingefahren haben zu Saisonbeginn. Stuttgart und Münster und eben Potsdam und Stuttgart schafft es wieder so, dass man so gar nicht groß über sie spricht, weil das genau das ist, was man ja von ihnen erwartet, dass sie eben da ganz oben stehen.
0: Richtig, ja, also wenn man da bei Stuttgart mal schaut, gegen Erfurt musst du gewinnen als Stuttgart, das ist ganz klar, gegen Filz biburg solltest du, schrägstrich, musst du eigentlich auch gewinnen als Stuttgart, also es war jetzt auch noch nicht so, dass du die großen Proben dabei hattest, gegen Erfurt hat man sich auch schwer getan, also es war jetzt nicht so, dass es ein Easy-Win war, zu 23, zu 26 und zu 21. Ähm, gegen fils war das dann doch sehr überzeugend, zu 16, zu 19 und zu 13, das war dann wieder ein Ausrufezeichen. Ähm, auch da, fils da hat sich sehr viel verändert ähm, im Team von Flo Völker. Aber Stuttgart ist halt da jetzt, auch ohne richtig starken Gegner zu beginnen, aber Stuttgart ist eben da, im Gegensatz zu den anderen vermeintlichen Top-Teams, Potsdam mal ausgenommen.
1: Jetzt haben wir dann direkt das Top-Spiel. Erster gegen Zweiter am Sonntag. Ähm, da bin ich echt mal gespannt. Ähm, oder Samstag? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall am, am Wochenende. Wochenende ja. <lacht> ähm, Wie
0: immer Top-Vorbereitet. Ja,
1: ich habe hier so zu viele Tabs schon wieder offen. Das naja, äh, auch, tut mir auch. leid. Aber ist ja auch egal. Ähm, Sie spielen am Wochenende. Neuwied hat auch schon den ersten Satz in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Das tut auch gut. Wir haben ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt, so ja, das wird für sie natürlich schwierig, sich einzuleben in der Volleyball-Bundesliga. Ähm, wir sind echt gespannt, wann wir über den ersten Sieg vielleicht dann auch äh, von Navid sprechen können. Aber ja, das ist jetzt nichts, was man so erwartet, dass die jetzt noch keinen Sieg äh, unbedingt einfangen. Aber Schwerin, um jetzt vielleicht mal da die Kurve zu bekommen, das ist schon bitter.
0: Das ist hart. Lina
1: Alsmeier verletzt sich im Auftaktspiel der Saison, Außenbänder gerissen, nicht schön. Also blöder hätte es ja kaum ja. laufen können. Ich weiß noch, wie wir sie abgefeiert haben im Sommer. Wir haben mit ihr auch gesprochen vor der EM. Ähm, sie sollte eine tragende Rolle auch wieder bei Schwerin haben. Und ja, jetzt sieht man dann schon direkt, okay, wir haben halt nur drei nominelle Außenangreiferinnen ja. im Team. Ja, eine Patricia Nestler kann mal in der Abwehr vielleicht ein bisschen aushelfen.
0: Ja, aber die ist keine für die Rotation am Netz.
1: Eben, da, da fehlt sie dann. Also bist du jetzt mit Anne Hölzig und Lindsay Ruddins eigentlich auch ausreichend für den Gegner. Du weißt, wer das spielt erstmal. Richtig. Ähm, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich natürlich gerne von einem Experten wie dir gerne beantwortet Oho, jetzt hätte: ist <lacht> ähm, Wir haben ja auch schon über die Rolle von Frau Kneuhaus gesprochen. Ja. Universal wird ja immer gerne jemand genannt, der mehrere Sachen kann. Ähm, die Spieler haben jetzt schon gezeigt, der Doppelwechsel ist eigentlich das, ähm, Wofür sie Frauke Neuheiß eben halt auch gerne haben. Du nimmst dir damit natürlich die Option, vielleicht auch mal eine Anne Hölzig oder eine Lindsay Ruddins, wenn es nicht so läuft, auch mal eine Pause zu geben. Was glaubst du, mir um ist mal auf meine Frage zu kommen, die ich mir hier <lacht> extra aufgeschrieben habe. Was glaubst du in der Abwägung? Ist es wichtiger, die Möglichkeit auf den Doppelwechsel zu haben in der volleyball bundesliga Wie wichtig ist das? Oder ist es vielleicht sogar besser, sie dann ähm, vielleicht über Außen als Option zu haben?
0: Boah, gute Frage. Danke. Ähm, tatsächlich der Doppelwechsel <lacht> bei Schwerin in dem Sinne. Ja, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also, Denise äh, Imodu ist so ein bisschen. Imodu, das haben Imodu, wir ja, stimmt, stimmt, richtig. Das O betont man nicht. Ähm, I'm very sorry. Hast du nicht den Wolle Schnei gehört? Schneiden wir nicht raus, natürlich. <lacht> ähm, ist mit ihren knapp 1,80 okay im Block und springt ihr ja auch, deshalb... Aber das ist gut, dass sie auch springt. Genau, aber springt auch entsprechend hoch. Das heißt, äh, dafür brauchst du den Doppelwechsel bei Springen gar nicht so unbedingt. Es wäre dann eher die Geschichte, drei Angreiferinnen vorher zu haben. Das nimmt einem natürlich schon die Option. Ähm, da ist es mit Sicherheit ein Nachteil. Oder kann es ein Nachteil sein? Ähm gefühlt, ohne das statistisch untermauern zu können, also kann auch sein, dass Felix mich anruft oder sich irgendwer meldet und sagt, das ist kompletter Blödsinn, aber gefühlt Felix koslowski einer der Trainer in der Volleyball-Bundesliga, der eher weniger dann auch den Doppelwechsel einsetzt als andere Trainer. Ähm, insofern ja, ist natürlich ein Faktor, weil de facto eine, eine Option wegfällt, wenn Hölzig und Ruddens performen, dann kannst du Ende des Satzes ja trotzdem den Doppelwechsel ähm, einsetzen. Also es Passiert ja nur im Fall, dass Ruddens und Hölzig nicht performen. So, und letztendlich hat dann eine Frauke Neuhaus eine richtig entscheidende Rolle beim SSC Palmberg-Schwerin und so blöd das klingt, von ihr hängt es letztendlich ab, weil von ihr abhängt, ob Felix Kozlowski irgendeine Möglichkeit hat, was im Spiel zu verändern. Sonst hat er keine Chance, weil das Spiel ist sonst starr. Du kannst eine Mittelblockerin austauschen. Das verändert dein Spiel aber jetzt nicht großartig. So, aber wenn äh, Frauke Neuhaus nicht performt dann hast du weder auf Außen noch mit dem doppelwechsel Option. Und das ist hart. Und das wird Schwerin unheimlich einschränken. Und da bin ich wirklich gespannt. Da wird jetzt viel Druck auch auf Frocke, Neuhaus, Lasten. Und da bin ich gespannt, wie dosiert Felix Kozlowski sie auch jetzt immer mal wieder einsetzen wird, wenn es vielleicht nicht nötig ist, um ihr den Spielrhythmus zu geben, um ihr ein gutes Gefühl auch zu geben, dass wenn sie dann gebraucht wird auf dem Feld, und das wird der Fall sein, weil eine Anne Hölzig nicht damit gerechnet hat auch vielleicht, dass sie dass sie spielt, um, und eine Lindsay Ruddins vielleicht auch mal den Druck oder die irgendwann überspielt sind, du hast noch internationale Wettbewerbe, um, irgendwann mit Sicherheit mal nicht performen werden. Und dann brauchst du Frau Kneuhaus. Und dann muss sie einen Rhythmus haben. Weil von 0 auf 100 wird die auch nicht performen. Oder nicht auf dem Level performen, wo du es vielleicht brauchst. Das ist super schwer. Und das liegt dann auch gar nicht an ihrem Können, sondern einfach am Rhythmus. Und das wird jetzt wirklich ein Wabongspiel für Felix Kozlowski, allen soweit Rhythmus zu geben. Aber trotzdem Anne Hölzig und Lindsay Ruddins als diejenigen, die es jetzt reißen müssen, erstmal auf außen zu stärken. Unheimlich komplizierte Situation für Schwerin und am Ende des Tages kann man jetzt auch drüber reden, ob man aufgrund dieses Ausfalls von Lina Alsmeier nochmal über Saisonziele in korrigierter Form sprechen muss. Werfe ich jetzt mal so rein.
1: Also erstmal kann man ja sagen, dass Felix Koslowski gesagt hat, also Frau Neuhaus werden wir auch jetzt auf der Außenposition auf jeden Fall im Training vermehrt einsetzen. Sie soll ja. da definitiv auch irgendwie ein bisschen... Ja, sich reinfinden in diese Rolle. Was ich ja das äh, Verrückte finde, dass sie jetzt am Freitag gegen Dresden spielen, gegen die, gegen die sie ja schon auch im Supercup gespielt haben. Und Dresden geht es ja irgendwie auch nicht besser. Also das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, no, Position 9 in der Tabelle, also direkt davor ähm, angesiedelt, also vor den Schwerinerinnen. Richtig, ja. Eben die angesprochenen 0-3-Niederlage gegen die Wiesbadenerin und dann aber auch ähm, hart umkämpft gegen Aachen in fünf Sätzen. Das ist ja auch nicht das, was man sich äh, erwartet hätte zu Beginn der Saison, dass wir jetzt sozusagen bei Dresden gegen Schwerin von 9 gegen 10 sprechen und nicht von weiter oben in der Tabelle. Glaubst du, dass die am Ende trotzdem noch oben dabei sein können? Weil du ja auch eben angesprochen hast, äh, Saisonziele muss man überdenken.
0: Ja, also bei Dresden hat sich genau letztendlich auch das gezeigt, ähm, was wir bei Schwerin jetzt als Thema haben und was ja auch Alexander Weibel, ähm, ich hatte ja den Einschub beim letzten Wallet-Talk noch, was er mir dann auch am Telefon nochmal gesagt hatte. Es besteht auch da ein Problem erstmal in Anführungsstrichen auf der außen Position durch Verletzungen. Linda Bock hat wieder gespielt auf außen, hat durchgespielt. Jennifer Janiske hat durchgespielt. Anja der Stöckmann hatte mal einen Kurzeinsatz auf außen, aber ansonsten war es das auch. Und dann musst du, hast du auch da wieder einen Druck, dass beide performen müssen. Und genau das hat gegen Wiesbaden eben nicht funktioniert. Die Annahme war in Ordnung bei beiden, aber perfekt ans Netz kam eben nicht viel. Und dann geht es oft hoch über außen, geht's oft hoch über diagonal, und dann eben meistens über Jennifer Janiska und Maya Stork. Und die haben halt etwas unterperformt äh, gegen Wiesbaden. Und Wiesbaden hat das halt wirklich gut genutzt mit einer Diagonalen, die gut funktioniert hat. Mit einem variablen Spiel, ähm, wo ähm, zwar Lena Grosser-Schalmann den Großteil der Bälle bekommen hat, aber dann auch eine Laura Künstler was bekommen hat, Tanja Grosser viel bekommen hat und die das dann auch gut gelöst haben. Und ähm, beim Dresdner SC auch da viele Bälle. Linda Bock, die hat 36 Bälle bekommen als vermeintliche Backup aus, in aus, die eigentlich als Libera geholt wurde. Jennifer Janiska hat 26 Bälle bekommen ähm, und war da auch einfach nicht so effektiv. Klar, Janiska hat, bekommt die schweren Bälle, bekommt die schwersten Bälle vielleicht, aufgrund ihrer Erfahrung. Und dann kannst du die Quote auch nicht allzu ernst nehmen. Und da sind einige Tipps dann auch dabei. Aber am Ende hat es dann einfach nicht so zusammengepasst bei Dresden und du hast eben nicht die Optionen, mal was zu tun. Oder zumindest nicht die Option auf dem gleichen Niveau. Und kannst nicht erwarten, dass eine Sina Stöckmann bei allem Talent direkt so performt wie eine Jennifer Janiska im Schnitt. Und äh, das hat auch Dresden so ein bisschen für mein Gefühl ähm, gegen Wiesbaden das Genick gebrochen. Klingt jetzt a hart, aber ähm, ja, so ein wenig ein Bein gestellt, möchte ich mal sagen. Und äh, dann kann so ein Spiel eben auch verloren gehen, wenn, Dresd-, äh, wenn, wenn Wiesbaden gut performt, was sie eben getan haben. Was mich persönlich überrascht hat, aber was mich persönlich auch freut. Gerade für Lena große Schamann zum Beispiel.
1: Ähm, ein Thema, was sage ich mal, bei vielen anderen Sporten nie ein Thema ist, ist so, äh, oft ein Thema ist. So beim Volleyball irgendwie seltener ist das Thema Nachverpflichtungen. Ja. Also man sagt jetzt, okay, ähm, Lena, äh, Lena, Lina. Ja. <lacht> ist schwer, ist schwer. Lena große Schamann Lina Alsmeier fällt mehrere Wochen aus, okay, mehrere Wochen, das ist für mich von vier bis acht. Ja. Ähm, und bei Dresden war es ja so, dass ähm, ja schon vor der Saison klar war, dass ähm, die Spielerin.
0: Ja, die US-Amerikanerin. Die genau.
1: US-Amerikanerin ausfällt. Muss man, also ist es dann fahrlässig, nicht nachzuverpflichten oder kann man sich das vielleicht einfach nicht leisten?
0: Mehrere Punkte. Also. Erstmal, also bei, bei, ich denke, in Schwerin kannst du von sechs Wochen Minimum ausgehen, bei Lina Alsmeier, ähm, als äh, ausgebildeter Mediziner meinerseits ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm, Nachverpflichtung ist tatsächlich so ein Thema. Also auch darüber habe ich mit Alex Weibel letzte Woche gesprochen, dann natürlich nur im Zusammenhang mit dem Dresdner SC, zum SSC Palmack Schwerin komme ich dann gleich. Aber der sagte dann auch so: Ja, also Nachverpflichtung. Ist halt in dem Sinne so ein Thema, wer ist gerade auf dem Markt, wen, wer passt zu unserem Spielsystem, wer passt in die Mannschaftsstruktur. Ähm, nur des Nachverpflichtens willen, nur der breite Willen möchte er keinen verpflichten, sondern dann eher die jungen Spielerinnen stärken und dann im Winter schauen, was passiert vielleicht noch bei Spielerinnen, die bei anderen Vereinen unzufrieden sind, die aber gut ins System Dresden passt. Aber er möchte halt nicht diese hauruck aktion quasi ähm, bringen und da jemanden holen. Klingt vernünftig. Holen. Klingt erstmal vernünftig und Dresden ist ja auch mit dem Weg in den letzten Jahren äh, ganz gut gefahren, Jungspielerinnen auch Vertrauen zu geben. Ich denke an Emma Züris was ja auch bitter ist jetzt letztendlich für Könnte Dresden. Könnte man
1: die nicht überzeugen, irgendwie Ich glaube nicht,
0: Emma Züris hat einen eigenen Kopf. Sie das steht
1: ja auf unserem Zettel als Gast für den Volley Talk. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir da mal jetzt schon nach Genau, richtig,
0: richtig. <lacht> ähm, guter Hinweis. Nee, aber man ist da gut gefahren, eine Monik Strube, eine Sarah Straube, die, die ja auch Jungen Chancen bekommen haben, auch zwangsläufig dann Chancen bekommen haben und die das hervorragend genutzt haben. Also dass es funktionieren kann und dass gerade Dresden dafür auch ein guter Ort sein kann in den letzten Jahren, hat Dresden ja auch gezeigt. Insofern verstehe ich den Ansatz. Den Fall in Schwerin, den sehe ich ähnlich gelagert. Weil auch da, wen kannst du verpflichten, der dir sofort weiterhilft, das muss ja dann schon jemand Gutes sein, der gerade nicht unterm Hut ist. So. Schwierig. Jetzt
1: können wir Dora Crossa nochmal überreden?
0: <lacht> die, ganze, die ganzen Leute, die ihre Karriere beendet ja, haben, ja, die, aber die, die schreiben mir alle dann nochmal ein. Genau, genau. Aber Die auch sind da noch fit. Super schwer, weil Soforthilfen sind halt schwer zu bekommen. Da kannst du, also die einzigen, die du jetzt als Soforthilfen bekommst, sind eigentlich welche, die zu gut sind, in Anführungsstrichen, für dein Team, die halt bei einem guten Verein nicht untergekommen sind also bei einem Top-Verein nicht untergekommen sind, dann ist die Frage, ob du sie dir leisten kannst, rein finanziell, weil das ist natürlich das nächste Thema bei diesen Soforthilfen, die kosten was. Ähm, Corona spielt nach wie vor eine Rolle in den Budgets der Teams. Kann ich mir das leisten? Oder will ich mir das leisten, äh, mir mit jemandem nochmal da Unruhe reinzubringen, weil sie a. ein höheres Gehalt bekommt oder b. eben nochmal ein finanzieller Kraftakt zu stemmen ist. Das ähm, sind alles so Faktoren, was es sowohl Schwerin als auch Dresden eben enorm schwer macht und weshalb ich verstehe, dass man jetzt erstmal auf Nachverpflichtung verzichtet, ohne zu wissen, im Falle des SSC Beinberg-Schwerin, ob man im Hintergrund gerade daran arbeitet.
1: Also auf jeden Fall ein super spannendes Spiel, dass jetzt diese gebeutelten Mannschaften dann auch äh, so früh in der Saison nochmal aufeinander treffen Richtig, ja. im Supercup, ähm, war das ja auch schon der Fall. Also das Ganze gibt es dann auch am Freitag, 15.10. für alle die ganz früh den Wallet Talk schon hören, um 18.30 Uhr live auf Sport 1 mit Dick Berscheid wieder am Mikrofon. Ähm, da bin ich wirklich gespannt ähm, auf das Spiel, äh, ob das ähnlich spannend wird ähm, von, wie, wie der Supercop. Wir haben das ja angesprochen. Von der, vom Leistungsniveau ist auf jeden Fall noch Luft. Richtig, oben. richtig, ja, sehr Also da freuen wir uns sehr drauf. Also die ersten zwei Spieltage ähm, haben wir im Kasten. Ähm, wir freuen uns drauf, wir sind wirklich gespannt auf äh, das Topspiel Stuttgart gegen Münster, was da passiert, Erster Richtig. gegen Zweiter und wie es weitergeht in der Volleyball-Bundesliga. Und Daniel, ich habe noch ein Anliegen.
0: Oh ja, du darfst. Ich weiß, <lacht> um was es geht und ich freue mich sehr.
1: <lacht> ich dachte, ich nutze diese Plattform, den Volley Talk, und alle Volleyball-Verrückten, die den anhören und spreche euch direkt an. Hallo, ich bin Kathi. Ich spiele jetzt in München Volleyball in der Bezirksliga, glaube ich, spielen wir. Und wir suchen <lacht> gut, einen Gut, dass Trainer. du so gut vorbereitet bist. Wir suchen einen Trainer. Also irgendjemand, der Bock hat auf 12 bis 14 super motivierte Mädels, die in der Bezirksliga in München eingreifen und in München wohnt und Bock hat, uns zu trainieren. Wir würden uns freuen. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal auf ja. den Weg.
0: Talentierte Zuspielerin. Ja. Ist im Team.
1: <lacht> Alt, klein, aber motiviert. Ja,
0: soll ich widersprechen? Nein. So alt bist du doch noch, geil. So klein bist du doch. Gar nicht.
1: Also wir würden uns freuen, falls das hier bei irgendjemanden Anklang findet. Ähm, also ich dachte, die Volleyballwelt ist doch so klein.
0: Richtig, ja. Das wäre doch schön. Äh, vielleicht wenn sich da findet, jemand findet sich
1: ja jemand. Wir würden uns freuen über Feedback. Und ansonsten, apropos Feedback, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns zum Volley talk Feedback gibt. Vielleicht auch. Welche Sport1-Extra-Abos ihr abgeschlossen habt, habt ihr euch für euren Verein entschieden oder für den Ligapass? pass ähm, Wir hoffen vor allem, dass ihr da Spaß dran habt, Volleyball wirklich pur zu erleben. freuen uns, dass wir so ein bisschen den Freitag auch etablieren konnten als Volleyballtag live auf Sport1. Ähm, wie gesagt, jetzt Schwerin Dresden 18.30 Uhr, am 15.10. Danach Rote rabenfilz gegen die Ladies in Black Aachen am 22. um 20 Uhr. Also wir freuen uns, ähm, wenn ihr Volleyball vorantreibt, wenn ihr es schaut, wenn ihr uns Feedback gibt zum Volley Talk. Und Daniel, ich glaube, das war's. Das war's für heute.
0: <lacht> Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: In zwei Wochen gibt es dann die neue Ausgabe. Und ja, da bin ich so gespannt, wie die Tabelle dann aussieht. <lacht> ich auch,
0: ich auch. Mal schauen, ob sich weitere Tendenzen rausbilden, ob nachverpflichtet wird, was auch immer passiert. Vielen Dank, Dekati. Mir hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören mal wieder. Katja hat es schon gesagt, Feedback gerne zu uns und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao.